0: Welkom bij Bijbelstart. Wat leuk dat je luistert. In de uitzending van vandaag behandelen we het eerste deel van hoofdstuk 16 van Johannes. We lezen tot en met vers 28. Het gaat hier over het werk van de Heilige Geest en waarom de leerlingen niet verdrietig hoeven te zijn... Ik lees voor Johannes 16 vers 1 tot en met 28 Ik lees voor uit de basisbijbel Ik vertel jullie dit zodat jullie je geloof niet zullen verliezen door wat de mensen jullie aandoen Ze zullen jullie verbieden om nog in de synagoge te komen Ze zullen jullie doden Ze zullen zelfs denken dat ze God daarmee een groot plezier doen En ze zullen dat doen omdat ze de Vader en mij niet kennen ik zeg het jullie nu alvast. Wanneer het dan gebeurt, zullen jullie je herinneren dat ik jullie daar al voor gewaarschuwd had. Ik heb jullie deze dingen nog niet eerder verteld, omdat ik nog bij jullie was. Maar nu ga ik naar hem, die mij heeft gestuurd. Niemand van jullie vraagt waar ik heen ga. Want jullie zijn verdrietig geworden door wat ik heb verteld. Maar geloof mij, het is beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet wegga kan de helpers niet naar jullie toekomen. Maar als ik wel wegga, kan ik hem naar jullie toesturen. En als hij gekomen is, zal hij de mensen overtuigen. Hij zal hen ervan overtuigen dat ze ongehoorzaam zijn aan God. Dat God rechtvaardig is. En dat hij zal rechtspreken. Hij zal hun laten zien dat ze ongehoorzaam zijn aan hem, omdat ze niet in mij geloven. Hij zal hun laten zien dat God rechtvaardig is, omdat ik naar de Vader ga en jullie mij niet langer zien. Hij zal hun laten zien dat God recht spreekt, omdat God, de heerser van de wereld, heeft verslagen en veroordeeld. Ik heb jullie nog veel te vertellen, maar jullie kunnen dat nu nog niet aan. Maar als de geest van de waarheid gekomen is, zal hij jullie de hele waarheid laten zien. Want hij zal niet zelf bedenken wat hij zal zeggen. Hij zal zeggen wat hij van God moet zeggen. En hij zal jullie vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij zal mij eren, want hij zal jullie vertellen over alles wat van mij is. Alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom zei ik dat hij jullie zal vertellen over alles wat van mij is. Jezus zei, nog maar even, en dan zullen jullie mij niet meer zien. En weer even... En jullie zullen mij weer zien. Want ik ga naar de vader. Een paar van zijn leerlingen zeiden tegen elkaar. Wat bedoelt hij daarmee? Nog maar even en dan zullen jullie mij niet meer zien. En weer even en jullie zullen mij weer zien. En met ik ga naar de vader. En wat is dan even? We begrijpen niet wat hij bedoelt. Jezus merkte dat ze hem iets wilden vragen. Daarom zei hij. Hebben jullie het er met elkaar over dat ik zei, nog even en dan zullen jullie mij niet meer zien, en weer even en jullie zullen mij weer zien? Luister goed, ik zeg jullie dat jullie vreselijk verdrietig zullen zijn, maar de mensen die mij niet geloven zullen blij zijn. Jullie zullen verdrietig zijn, maar jullie verdriet zal veranderen in blijdschap. Als een vrouw een kind krijgt, heeft ze pijn, maar als het kind er eenmaal is, is ze daar zo blij mee? dat ze niet meer aan de pijn denkt. Jullie hebben nu wel verdriet, maar ik zal jullie terugzien. Dan zullen jullie blij zijn, en niemand kan jullie die blijdschap afnemen. Dan zullen jullie mij niets meer vragen, omdat jullie dan alles begrijpen. Luister goed, ik zeg jullie, dat als jullie de Vader om iets zullen bidden, dan zal Hij het jullie geven, omdat jullie bij mij horen. Tot nu toe hebben jullie nooit God om iets gebeden, omdat jullie bij mij horen. Doe dat, dan zullen jullie krijgen wat jullie bidden, zodat jullie heel erg blij zullen zijn. Ik heb jullie hier al over verteld in de vorm van verhalen. Maar er komt een moment dat ik jullie niet meer met verhalen over de Vader zal vertellen. Dan zal alles helder en duidelijk zijn. Dan zullen jullie de Vader om iets bidden, omdat jullie bij mij horen. Ik zeg niet dat ik voor jullie iets aan de Vader zal vragen. Want de Vader houdt zelf van jullie omdat jullie van mij houden en hebben geloofd dat ik bij God vandaan ben gekomen. Ik ben bij de Vader vandaan gekomen en naar de aarde gegaan. Ik ga ook weer van de aarde weg, terug naar de Vader.
1: 116 is de afsluiting van Jezus' laatste persoonlijke boodschap aan zijn discipelen, voordat hij gevangen genomen wordt in Gethsemane. Hiervoor beloofde hij hun een heerlijke toekomst bij hem, maar hij maakte ook duidelijk dat hem volgen betekent dat je alles achter je moet laten en dat je offers moet brengen. Dit zei Jezus om zijn discipelen en ons te sterken en voor te bereiden op wat komen ging. Hij hield van hen tot het einde, zoals in Johannes 13 staat, en maakte zich één met het lijden dat hun zou overkomen. Hij gaf hun de verzekering dat hij bij hen zou blijven. Dat was een moeilijke boodschap en de discipelen werden er verdrietig van. Jezus zag dat wel. Het is beter voor jullie dat ik wegga, voegde hij eraan toe. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar jullie toekomen. Waarom was dat beter? Jezus was naar de aarde gekomen om te sterven en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Als hij dat volbracht had, zou hij terugkeren tot de Vader. Maar zolang Jezus op aarde was, beperkte hij zich als mens door maar op één plaats tegelijk te zijn, terwijl de Heilige Geest op hetzelfde moment overal kan zijn. Als de Heilige Geest is gekomen, vertelt Jezus, werkt hij in deze wereld. Hij zal de mensen laten zien dat ze zondig zijn, maar ook dat God rechtvaardig is en dat zijn oordeel zeker zal komen. Voor de discipelen en alle die in de Heer Jezus geloven, is de Heilige Geest de trooster, die hen door het leven zal leiden. Ook in onze tijd is Hij de leraar, die elk van ons de weg wijst in de waarheid. Hij ontvouwt ons de diepste gedachten en plannen van God. En alleen Hij kan dat doen. Daarom beloofde Jezus zijn discipelen dat de Heilige Geest zijn taak zou overnemen als Hij naar de Vader was gegaan. In het vervolg van Johannes 16 riep Jezus zijn discipelen op om in zijn naam tot de Vader te bidden. Want de Vader zal de gebeden van iemand die van Jezus Christus houdt, samen met Hem door het leven gaat en Hem gehoorzaamt, graag verhoren. Ten slotte vertelt Jezus hun dat vrede alleen in hem gevonden wordt. Dat is een waarheid waar geen christen aan twijfelt. In de wereld komen er steeds weer moeilijkheden op je pad. Maar houd moed. Jezus heeft de wereld overwonnen. Zijn leven was een overwinningsleven. Zijn overwinning is onze overwinning. Als we onszelf met hem gaan identificeren en een hechte relatie met hem krijgen... Waar we dagelijks aan werken, zullen we de vrede van God in ons hart gaan ervaren. We zullen goed door moed houden en een echte blijdschap in ons leven kennen.
0: We hebben het eerste deel van hoofdstuk 16 gelezen. Eigenlijk hoorden daar de laatste twee versen van hoofdstuk 15 ook nog bij. Daar staat namelijk een nieuwe kop boven de Alinea. En daar staat het werk van de Heilige Geest. Jezus belooft zijn leerlingen dat hij een helper zal sturen die bij de Vader vandaan komt. Hij is de geest van waarheid en wanneer hij komt zal hij jullie vertellen wat hij van mij hoort en ziet. En jullie zullen ook van mij vertellen. Want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest en hebben alles zelf gezien en gehoord. En vervolgens gaat het dan over het stuk wat we gelezen hebben. Hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 28. Jezus waarschuwt zijn leerlingen, zodat ze niet zouden gaan twijfelen aan hun geloof, of zelfs hun geloof laten vallen. Jezus waarschuwt in de laatste momenten die hij met zijn leerlingen heeft, en hij vertelt ze over de verdere verdrukkingen. Hij vertelde wat er gaat gebeuren. Maar ook waarom. En hij verzekerde ze ook dat ze niet alleen achter zouden blijven, maar dat de heilige geest zou komen. God wil dat je weet dat je niet alleen staat in deze wereld. Hij geeft ons de heilige geest die ons kan troosten, ons de waarheid kan leren begrijpen en ons kan helpen. Het is niet zo gek dat Jezus hen waarschuwt. En die waarschuwingen hadden ze waarschijnlijk dus ook echt wel nodig. Ze zullen namelijk met vervolging te maken krijgen. Dat zullen we in het boek Handelingen ook nog wel verder behandelen. Denk bijvoorbeeld aan Stefanus, die uit de synagoge gegooid wordt en gestenigd wordt. En hier verwijst Jezus dan dus ook na in vers 2. Ze zullen jullie verbieden om nog in de synagoge te komen. Ze zullen jullie doden. Ze zullen zelfs denken dat ze God er een groot plezier mee doen. Dat zijn de woorden die Jezus zegt tegen zijn leerlingen. Saulus, die later Paulus wordt is in naam van de hoge priester het hele land doorgegaan... om christenen op te jagen en hen te vervolgen. De leerlingen van Jezus hadden hem wel gevraagd naar zijn dood... maar nooit naar wat dat eigenlijk zou betekenen. Ze maakten zich vooral druk om zichzelf. Wat als Jezus weg zou gaan? Wat zou er dan met hen gebeuren? Maar Jezus verzekert hen ervan dat het beter is als hij weggaat. Want als hij niet weggaat, kan ook de helper niet komen. Als Jezus niet zou sterven zou hij onze zonden niet kunnen wegnemen. Als Jezus niet zou sterven, zou hij niet weer tot leven kunnen komen en de dood hebben verslaan. Als Jezus niet zou teruggaan naar de Vader, kon de Heilige Geest niet komen. Jezus' aanwezigheid op de aarde was beperkt tot één plaats. Nadat Jezus teruggegaan is naar de hemel, maakte hij ruimte voor de Heilige Geest. En de Heilige Geest is er voor iedereen op hetzelfde moment. De Heilige Geest heeft drie bijzondere taken. Allereerst helpt de Heilige Geest de wereld ervan te overtuigen dat ze verkeerde dingen doen. Zonde. Als tweede helpt de Heilige Geest ons te laten zien dat Gods rechtvaardigheid er is voor iedereen die gelooft. En als derde laat de Heilige Geest het oordeel van Jezus over het kwaad zien. In vers 10 en 11 gaat het over God die rechtvaardig is. God die recht spreekt. Ja, God is rechtvaardig. En dat betekent ook dat God onze is van onze zonde, oftewel als we toegeven dat we verkeerde dingen doen en dat we aangeven dat we daar spijt van hebben, dat we als we God dan om vergeving vragen vanwege de verkeerde dingen die we gedaan hebben, dat God ons daar ook van vrij zal spreken. Dat is namelijk ook een deel van rechtvaardig zijn. Jezus heeft iets gedaan wat in die tijd voor mensen onmogelijk leek. Normaal gesproken kon je niet als gewoon mens naar God toegaan. Je kon niet het heilige of het heilige der heiligen binnenlopen in de tempel. Maar doordat Jezus aan het kruis is gestorven, heeft hij dat doorbroken. En op het moment dat Jezus stierf, scheurde het gordijn, wat tussen het heilige en het heilige der heiligen hing, van boven naar beneden. Letterlijk betekent dat dat je in de tempel naar Gods aanwezigheid kon lopen. God werd toegankelijk. En voor ons vandaag de dag betekent dat dat het mogelijk is om een persoonlijke relatie met God te hebben. Wij kunnen naar Hem toe gaan. We hoeven niet meer te voldoen aan speciale regels. We hoeven niet meer uit een speciale familie te komen. We hoeven niet meer een speciaal beroep te hebben, priester of hoge priester. Nee, God is toegankelijk geworden voor iedereen. Jezus heeft God vertegenwoordigd door op aarde te zijn. Maar nu is het tijd dat Jezus teruggaat naar de Vader. Maar Hij wil ons niet alleen laten. En daarom stuurt Hij de Heilige Geest. De Heilige Geest zal de leerlingen nog meer vertellen over de toekomst, over de opdracht, over de tegenstand waar ze mee te maken zullen krijgen, maar ook over het resultaat van alles wat ze doen. Ze begrijpen de dingen die Jezus zegt pas nadat Jezus was gestorven en opgestaan, en met Pinksteren komt de Heilige Geest. En de Heilige Geest hielp hem bij het ontdekken wat nu Gods waarheid was, de waarheid over Jezus. Vervolgens legt Jezus aan zijn leerlingen uit, dat ze dus niet verdrietig hoeven te zijn. Jezus zegt namelijk, nog heel even en dan zien jullie mij niet meer. En weer heel even en jullie zullen mij weer zien. Jezus verwijst hiermee naar zijn dood. Maar drie dagen later zal hij weer tot leven komen. En dan toont hij zich opnieuw aan de leerlingen. Ze zullen dan eerst verdrietig zijn, maar daarna zullen ze blij zijn. En ze zullen een blijdschap ervaren die niemand van hen af kan nemen. Niemand. De wereld waarin de leerlingen leefden stond haaks tegenover hun belevingswereld. De dood aan het kruis van Jezus zal voor heel veel van zijn leerlingen als falen gevoeld hebben, vooral omdat ze hun meester ook in de steek gelaten hebben. Ze zullen verdrietig zijn omdat hij gestorven is, terwijl dat de mensen om hen heen heel blij zijn omdat ze hem zo graag wilden laten kruisigen. De wereldse waarden staan soms haaks tegenover Gods waarden. En daardoor kan het zijn. Dat je voelt alsof je als christen gefaald hebt. Maar wat Jezus zegt is eigenlijk... misschien is het leven nu moeilijk of wordt het nog moeilijk. Er zal een dag komen dat je echt blij zult zijn. Dat je de waarheid van God gaat begrijpen. Eigenlijk moedigt Jezus je hierbij aan om je ogen op de toekomst en op Gods belofte te houden. Jezus spreekt over een nieuwe relatie tussen de gelovigen en God... En zoals ik al zei, kom je normaal gesproken als normaal mens, normaal tussen twee haakjes om maar zo te zeggen, alleen maar bij God door middel van de priester. Nu dat Jezus is opgestaan uit de dood en de dood heeft overwonnen, is het voor iedere gelovige mogelijk om God zelf te benaderen. Je hebt geen tussenpersoon meer nodig. We zijn als het ware gepromoveerd. We mogen persoonlijk en direct met God praten. Maar het is wel goed om je te blijven herinneren dat het niet zo is omdat wij zo ontzettend goed zijn, maar dat het is omdat Jezus de volmaakte hoge priester is. Hij heeft ons tot priester gemaakt. En daarom mogen wij nu ook naar God toe gaan. Heb jij er wel eens bij stilgestaan, wat dat voor jou persoonlijk betekent? Morgen behandelen we het vervolg van hoofdstuk 16 en lezen we hoofdstuk 17. Wil je alvast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Ik wens je een hele goede en gezegende dag toe.